0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires fripantes Surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun des futurs prochains épisodes D'ici là tâchez de rester en vie C'est l'histoire de David David c'est un mec plutôt sympa, bien éduqué C'est un mec qui, qui provient d'une famille pas très aisée c'est une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais lui a plutôt bien été éduqué, de mon point de vue. Laisse-moi terminer. Sa spécialité, c'est donc de faire des conférences. Il est passionné par la sexualité de manière générale. Je t'ai pas dit qu'il adorait faire du sexe. C'est le sujet du sexe qu'il passionne. Principalement, les femmes. Il est passionné par euh, le corps des femmes, par euh, l'étude. C'est vraiment quelque chose qu'il passionne. Il lui donne des conférences principalement sur euh, les MST. Donc, comment se protéger Il va chez les plus jeunes. Il explique, bah c'est un peu con, mais aux plus jeunes, on leur explique comment mettre des, des préservatifs, comment s'en procurer, euh, comment réagir quand on a des premiers symptômes. Il va dans les écoles, il est bénévole. Un jour, lors d'une de ses conférences, qui donne dans une université, donc des premières années, il arrive, il lui donne sa petite conférence, distribue à la fin euh, des préservatifs qui sont... Euh qui lui sont donnés, grâce à un petit partenariat qu'il a avec euh, la Croix-Rouge. Et il rencontre une jolie fille. Bon, tu vas me dire, des jolies filles, il en rencontre un peu tout le temps. Mais cette fille-là, il y a un truc spécial. Elle est juste sublime. Je te parle du regard de David. Il la regarde, il la trouve magnifique. Elle est euh, exactement la représentation de tout ce qu'il trouve d'éblouissant chez une femme. Il lui donne le fameux préservatif, il lui fait une petite blague euh, un peu débile. Il continue son petit chemin, et puis il se retourne, et il voit qu'elle le regarde. Mais tu sais, le genre de regard où tu te dis, bon, euh... notre David, il est bien éduqué. Il va s'arrêter là. Il rentre chez lui, et ce qui est marrant, c'est que... Sur le chemin du retour, devine qui croise comme de par hasard dans la oui. rue Alice. Oh bah tiens quelle coïncidence qu'elle lui dit pareil je suis étonné de te voir là c'est elle qui fait le premier pas quoi elle lui dit euh, écoute voilà j'ai pas l'habitude de, de faire ça mais je sais que tu le feras pas est-ce que ça te dit que qu'on allait boire un petit verre quoi alors David autant dire qu'il se dit mais attends euh, putain carrément qu'on va aller boire un verre bon de là, ils vont boire un verre. Jusque là, je t'impressionne pas des masses. Ils se prennent un petit café. Un café. Pourquoi pas. Ça match. Ça match plutôt bien, d'ailleurs. Ils rigolent. David, c'est quelqu'un qui... C'est un petit bout de rein. Il l'a fait bien rire. Puis David, il a des yeux euh, à faire euh, craquer absolument tout ce qui bouge sur cette terre. Bref. Ils se disent, on va boire un petit, une petite bière aussi. Les langues, c'est lits euh... Ils discutent. Ils s'entendent bien et... Tu t'imagines comment ça termine? Ça va très vite chez eux, mais c'est un putain de coup de foudre. David l'invite à venir chez lui, Alice accepte, Ils prennent le taxi, ils rentrent chez David. Et là, euh... bon, je vais pas te faire de dessin. Tu t'imagines ce qui se passe? En fait, si, je vais te faire un dessin. Ils font l'amour. Et pendant qu'ils font l'amour, David... Enlève le préservatif Il enlève littéralement la capote Sans prévenir Alice hein David agresse sexuellement Alice en enlevant la capote Il fait ce qu'il a à faire sans le consentement total d'Alice La nuit passe, le lendemain David se réveille Alice n'est plus à ses côtés Il se dit bon, j'ai continuer ma vie Il envoie un message à Alice Oh super soirée, on remet ça quand tu veux En espérant recevoir un petit message Et le lendemain, il continue à faire ça ses sa nouvelle conférence, et il recommence exactement tout le cinéma qu'il vient de faire avec une autre Disons que David, il aime utiliser son charme en tant que conférencier pour séduire des femmes, et littéralement passer des nuits avec. C'est pas le bonhomme super sympa que je t'ai vendu en début d'histoire, effectivement. C'est plutôt un gars qui profite de son statut pour séduire des femmes et obtenir ce qu'il veut. Sauf que tu penses bien, si je te parle de cette histoire, c'est parce qu'on arrive à un moment de la vie de David, où quelque chose de particulier va... Bah lui arriver. Déjà, les premiers jours, après euh, cette soirée avec Alice, il sent de manière générale pas très bien. Disons qu'il a euh, comme des petits airs euh, de grippe, tu sais, l'espèce les, les de, pas la fièvre que tu as, mais une, une forme de, de petite lourdeur au niveau de la tête, et puis il a envie de gerber. Putain, qu'est-ce qu'il a envie de gerber, quoi Il le fait pas, parce que c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire, donc il garde ça en lui. Jusqu'au samedi qui suit, où il boit euh, un petit coup avec des potes, et il gerbe. Mais quand je lui dis qu'il gerbe, il gerbe sa race. Et il se rend bien compte que c'est pas une gerbe habituelle. Là, je dis il se dit qu'il va rentrer chez lui. Il lâche un peu ses potes de cette soirée-là, il rentre chez lui, et il se repose, il se dit, euh, ça ira. Tu parles, le lendemain il se réveille, il est dans le mal, il, sent, il se rend bien compte qu'il a chopé une crasse. Quoi. Il fait pas forcément le lien avec euh, ce qui s'est passé avec Alice, ce qui est logique au final. Sorti de son contexte, impossible de faire le lien. Et il observe au-dessus de son, de son sexe plein de boutons, des petits boutons, et il voit qu'il s'est bien gratté et qu'en fait la peau est en train de, de réagir. quoi. Bon Là, il prend directement euh, sa moto et il va chez le médecin. Il fait des analyses, le médecin le rassure, il lui dit « voilà, c'est sûrement une MST que vous avez chopée euh... ». Ça arrive. Il sait de quoi il parle. Il, il, il est censé être un peu renseigné sur ce milieu-là. Prise de sang, euh, petit pipi dans un pot, enfin, la totale. Il prend un échantillon aussi de la peau qu'il y a autour. Enfin, bref. Euh... Et le lendemain, le médecin en question l'appelle. Il lui dit... Euh... Est-ce que tu peux me rejoindre le plus vite possible C'est pas quelque chose qui est très rassurant quand le médecin euh, t'appelle en disant ça. Mais va partir, il se regarde un peu comme tous les matins devant le miroir. Il trouve qu'il a un peu qu'il a un peu pris au niveau du ventre. Il dit dommage, il va falloir que je reprenne un peu euh, le sport cette semaine. Il roule vite, trop vite d'ailleurs. Et il arrive chez le médecin, le médecin lui fait, euh, je vais pas vous mentir, Ces analyses sont un peu particulières, j'ai pas forcément l'habitude de recevoir des analyses comme ça. Il lui dit bah, dites-moi euh, arrêtez votre cinéma qu'est-ce qui se passe Il dit monsieur, vous êtes enceinte. Il dit attends quoi attends, Vous êtes trompé, il me dit non non. J'ai retourné les analyses dans tous les sens J'ai bien vérifié que c'était votre échantillon J'ai bien vérifié que c'était votre sang Parce qu'ils ont pris deux, deux, petites, deux petites éprouvettes C'est bien votre sang Vous êtes enceinte Un homme cisgenre qui est enceinte Ça la fout mal Ça la fout mal parce que euh, C'est pas forcément euh, quelque chose qui est habituel Bah ben non Voilà ok bon Il va rentrer chez lui Et il va se dire euh, C'est un délire c'est sûrement un putain de délire. On va rentrer tranquillement dans une petite phase de déni et tout va s'oublier. C'est pas du tout le cas. Une semaine après, on a le bide. Donc non seulement il est enceint, et en plus ça a l'air de pousser à une sacrée petite vitesse. Eh oui ma très chère. Tu sais ce qu'il va faire Il va essayer euh, d'échapper à tout ça. La première chose qu'il fait, c'est de prendre la moto. Et il dit je vais rouler. David c'est quelqu'un qui a l'habitude de de s'échapper à moto quand ses pensées dépassent un peu euh, sa vie et il se dit je vais réfléchir à tout ça en prenant la moto et je vais rouler je vais rouler vite, il roule très très vite, il se dit tant pis, je vais me casser la gueule tu vois non, non, c'est pas tout à fait ça qui se passe il y a une voiture qui s'approche assez bizarrement de lui derrière qui le colle d'ailleurs. Lui accélère le pas. Il fait des signes pour, pour que la voiture avance, tu vois, comme ça. Mais la voiture semble vraiment le coller derrière. Il lui fait des, des appels de phare. Il s'arrête. Et là, la voiture s'arrête à côté de lui. Je te laisse deviner qui est dans cette voiture. C'est Alice. C'est Alice. Mais surtout, Alice est accompagnée de sa mère. Ils sortent tous les deux de la voiture, empoigne David. Et par une force mystérieuse, arrive à l'embarquer dans la voiture. Et là, c'est le blackout. David s'éteint et se réveille. Il ne sait pas quand. Il ne sait pas où attaché dans euh, sur ce qui semble être un, une espèce de, de lit tu sais d'opération comme ça. Il est attaché, il essaye de, de se débattre, il se dit putain c'est quoi ce bordel, lâchez-moi c'est quoi ce bordel tu vois. Et là il voit la mère d'Alice un masque regardant euh, David et lui disant euh, c'est bien celui-là. Alice s'approche il regarde il fait oui oui c'est bien lui. Et là on comprend tout de suite que visiblement il était un peu attendu parce que David regarde un peu autour de lui et c'est effectivement une chambre d'opération quoi. Et il demande à la femme, il fait qu « Qu'est-ce que vous faites ?»« Ce bébé va venir au monde. C'est nous qui l'avons mis dans ton ventre. »« Donc on va le récupérer. » Là, il rentre en panique, il se dit « Mais putain, euh, déjà, euh, comment on va faire ?»« Comment on va putain de faire pour faire sortir ce bébé ?» Et là, la mère le regarde, et Alice aussi. Et ils disent tous les deux bah, « On va le faire sortir par là où il est rentré. » Voilà, je t'épargne un peu la demi-heure qui se passe. Mais en gros, David ne survivra pas à ce qui se passera le petit quart d'heure après. Voilà, je t'épargne ces détails. Alice prend ce bébé et monte à l'étage, ouvre la porte du grenier. Et là, on entend plein de bébés pleurer. Et là, Alice, elle pose le petit bébé dans un landau, parmi tant d'autres landaux. Et lui dit, toi, tu t'appelleras Jacques, mon nouveau petit bébé. Et là, tu te rends compte que c'était certainement pas le premier, mais c'était certainement pas le dernier. Si t'as bien aimé la vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner.